0: Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos ao Projeto 167, Bruno. É isso aí. Nova
1: temporada. Nova temporada. Ano tá novo. tudo diferente aqui atrás. Que coisa. Exatamente, seja bem-vindo à trigésima...
0: Trigésima nona live do Projeto 167. Isso. E temos um nome para esse nova temporada, né? Projeto 167 em missão. Exatamente, teremos aí o
1: privilégio de entrevistar... Algumas pessoas, você já está vendo ali na tela, a gente já vai introduzir o, o nosso amigo Bruno, mais um Bruno aqui. né? Outro Bruno. É, para conhecer e ouvir as histórias, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos, nós já temos algumas pessoas aí que estão assistindo. É, primeira coisa, aproveite esse momento para dar um like aí na, na live. Se você está pelo Facebook ou se você está pelo YouTube, você tem a opção de dar um like. E também de compartilhar. No Facebook você vai ter a opção ali de, dar, de compartilhar. Você pode mandar para alguém. Pode compartilhar na sua timeline. Então aproveite esse momento para compartilhar. Para que outras pessoas possam acessar também. E assistir, acompanhar esse conteúdo. Se você está no YouTube. Você também pode copiar o link. Mandar via WhatsApp. É, chame aí seus amigos, parentes. Vai ser bem legal esse papo. E também uma outra coisa especial você pode comentar. Como eu falo, nós falamos, né, nós estaremos entrevistando algumas pessoas e uma entrevista precisa ter pergunta. Né? Então, <risos> mande a sua pergunta, a sua curiosidade. Conforme estivermos conversando, nós queremos é, ler também aqui para aproveitar bem o nosso convidado.
0: Exatamente. A gente quer realmente aproveitar os momentos que se seguem, né, nossa uma hora de live, para realmente tornar esse conteúdo relevante e diferente de tudo aquilo que nós já fizemos aqui no Projeto 167, nós estamos com convidados que vivenciaram o cristianismo prático em missão ao redor do mundo e hoje nós temos né, o privilégio de entrevistar né, o Bruno Barros, que estará aqui conosco contando um pouco da história dele, de como tem sido a trajetória em missão. Hoje ele está de férias no Brasil, mas em breve ele estará voltando né, para continuar uh, uh, esse, esse, esse grande desafio que ele tem pela frente, que é a missão no Oriente Médio. Né? Você pode também... O Bruno falou aqui das redes sociais, né, YouTube, Facebook, mas você também pode acessar o nosso conteúdo pelas, pelas plataformas de podcast. Então fique à vontade, se você perdeu hoje, não tem problema. Vai estar disponível para você, tanto no Facebook quanto no YouTube, né, e você pode acessar também, ouvir o nosso conteúdo, essa entrevista que vai ser sensacional pelas plataformas de podcast.
1: Legal. Antes da gente introduzir ali, deixa eu só avisar que a gente já está com uma agenda aí bem bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante das próximas semanas também. Então, se prepare para essa nova temporada. A gente tem é, gente do Oriente Médio, da África, outros lugares da Ásia, é, Oceania. Vai ser bem bacana. É, estamos preparando também. Você pode ver que o cenário está... Diferente hoje, esse não é o definitivo, possivelmente teremos novidades aí nas próximas semanas Então nós estamos bem animados com essa nova temporada, espero que você também esteja E espero que você participe aqui conosco Eu já gostaria de desejar uma boa noite para a Letícia Cardoso que está assistindo Daniel Ferreira, a, deixa eu ver aqui, a Elcy que mandou também um boa noite O Cleiton dos Santos Uh, Marcos, meu pai, já marcou presença ali, feliz sábado. O pastor Walter, né? pastor já...
0: Walter Araújo está de férias. Pastor Walter, a gente dá essa trégua para você, mas a gente quer você aqui conosco também entrevistando os nossos convidados.
1: <risos> e é isso, mande o seu alô aí, mande o seu boa noite para a gente e também a sua pergunta para que nós possamos acompanhar aqui e fazer as perguntas para o Bruno também. Bruno, vamos lá, a gente quer aproveitar bastante o tempo aí com você, eu sei que você tem muito a nos contar, muito a compartilhar, é, eu tive o privilégio de conhecer o Bruno em 2016, o cara me deu bastante apoio ali, e, e essa, a gente se reencontrou depois em outro lugar, né Bruno, você vai falar desses outros lugares, e Sim. eu queria que você fizesse uma rápida introdução, é, Bruno... Da onde Você você está hoje no Brasil, de férias, né? mas qual é a, a, o lugar que você chama de casa hoje?
2: Beleza. Então, meu nome é Bruno de Barros, eu, a minha esposa Grace e a nossa é, é, filha M, que acabou de nascer, está com quase quatro meses agora, é, nós trabalhamos no Iraque. Então, é o lugar que nós chamamos de casa, é a cidade de Erbil. O norte do Iraque a parte do Kurdistão, que eles dizem. Né? É uma região semi-autônoma do Iraque. É lá que a gente chama de casa. Estamos lá já há quatro anos.
1: Quatro anos já.
2: E, e antes disso, você estava onde? Ah, antes disso, estava no Líbano, né? na cidade de Beirute. Morei lá sete anos e quatro meses em em Damasco, na Síria também, quatro meses na Síria
1: Poxa, que legal, então basicamente aí mais de 11 anos vivendo ali no Oriente Médio isso. que legal
0: é. Interessante que ele falou que é casado tem filha, me diz uma coisa, você conheceu a sua esposa em missão ou você ou você conheceu a sua esposa antes e já foram aí e ela topou esse desafio, como é que foi isso?
2: então Isso é uma história bem longa, mas <risos> para reduzir as, é, minha mãe estava na igreja dela e a, e a Grace estava num projeto Caleb no Brasil e foi para a igreja da minha mãe ah,
0: okay.
2: e lá minha mãe passou o contato, falou para mim Bruno, tem uma menina muito missionária aqui que quer ser missionária eu já conheci a Grace quando a gente era pequeno é, três anos de idade e, e aí a gente começou a conversar pela internet ela também queria ser, trabalhar é, no Oriente Médio, ela sempre sonhou com isso, e aí a gente decidiu, é, aí bom, fazer uma Enfim. história bem curta, a gente decidiu casar, e ela veio para Excelente. o Excelente. Uma, não...
1: uma história bem curta, né, Bruno? <risos> bem curta. Eu, a semana que eu conheci o Bruno, eu acho que foi na semana seguinte, o Bruno estava indo buscar a Grace no Brasil.
2: Ah, então é... foi isso.
1: E aí, eu, é. eu, eu, eu não vou entrar em detalhes da história do Bruno, não, mas é, foi bem curta, <risos> né, Bruno, a história? Foi, é, a
2: gente teve, foi mais ou menos uma, um relacionamento islâmico ou muçulmano, o árabe, <risos> podemos dizer assim, porque a gente se conheceu pela internet, eu fui lá e pedi ela em namoro, quase um noivado, e isso foi... É, Aí a gente passou sete dias juntos, né? Eu conheci a família a dela, que eu já conhecia antes. E aí a gente... Eu comecei a namorar com ela, aí eu voltei para o Líbano e depois de seis meses a gente casou. Eu voltei, a gente casou e ela foi, veio comigo para o Líbano. uma loucura, mas graças a Deus deu tudo certo. E, e, ainda bem, né? E
1: hoje não são só vocês dois, né? Hoje não, tem, mais, agora... tem mais um membro aí na família.
2: Sim, ela nasceu no Iraque, a M nasceu iraquiana, Puxa, gente, legal, né? mas, mas graças a Deus foi tudo bom. A cidade de Erbil é uma cidade bem tranquila, tem um bom hospi bons hospitais, é, então deu tudo certo.
0: E como foi o desejo de missão? Conta para gente um pouquinho, para quem está assistindo a gente, o pessoal aqui, que daqui a pouco vai te bombardear de perguntas, eu tenho certeza mas antes deles começarem a fazer pergunta, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória sua, da onde surgiu o desejo de fazer missão, né, de sair do Brasil para fazer missão fora. Conta a sua história um pouco para a gente.
2: É, então eu não sei de onde começa a história, mas uh, eu sou filho de pastor e eu tava meu pai era pastor da, da Barra da Tijuca e eu estava naquela época pensando em fazer, estudar na FRJ, é, fazer sociologia. E aí eu estava surfando, minha, minha casa era bem perto da praia, e estudando livros de história, na né, época eu queria ajudar na política brasileira, eu tinha é, ideias bem, bem claras sobre isso. Mas estudando a história, vendo alguns documentários, eu percebi que a solução do, do mundo não é não estava nessa área de sociologia, mas sim a solução era Jesus. Nesse momento, eu decidi não ir para a Universidade Federal e fazer medicina. Aí é, eu fui para a Argentina, tem a Universidade Adventista lá, eu pensava que lá eu iria aprender tudo sobre medicina, é, e ser um médico, né, e ir para África, algum lugar, mas, na verdade, o que eu aprendi lá, a Universidade da UAP, ela era muito voltada para a área missionária. Então, foi lá que eu comecei a aprender a coisas básicas, né, a ler a Bíblia, mais, é, passar lição, fazer pequenos grupos, dar estudo bíblico, e depois de no segundo ano lá, estudando medicina, eu eu senti um chamado de Deus, para ir para é, ir, a ir missão, para sair. Não que eu já não estava fazendo missão, mas para ir para um lugar diferente. É, então, foi, foi assim mais ou menos que, que eu entrei.
1: Ô Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que estava fazendo o segundo ano de medicina. É, por mais Sim. que o, o seu propósito de fazer medicina fosse talvez ser missionário, ir para algum outro país que tivesse mais necessidade... A gente sabe que um, uma, uma faculdade, um curso de medicina, não é um, um curso que você vai ali em qualquer universidade, se matricula e começa a fazer. É algo, é, muitas vezes, muito buscado por outras pessoas, talvez até disputado para entrar em muitas universidades. E, e como foi esse sentimento de você, poxa, eu estou deixando talvez uma carreira de, de sucesso ou de estabilidade financeira ou algo assim, e eu simplesmente vou parar o curso de medicina aqui e vou para algum lugar.
2: Uhum. Então, na, quando eu cheguei lá na Argentina, é, de pouquinho em pouquinho eu fui mais me acercando a Deus, né? E uma coisa meio estranha assim, mas na naquela época é, eu sentia assim em oração, quando eu estava em contato com Deus, eu sentia que Deus me guiava para fazer algumas coisas. E na, um dia, quando eu estava orando, eu senti que Deus estava me chamando para deixar tudo que eu estava fazendo lá. E no meio do segundo ano, era mais ou menos setembro, outubro, por aí, ainda tinha provas para fazer. Eu senti que Deus estava mandando eu cancelar tudo. O que, que eu pensava que ia ser o meu futuro? É, eu senti que Deus estava me guiando para o Brasil, provavelmente eu iria para o Oriente Médio. Eu, eu não imaginava o que, que seria. Na verdade, eu estava tão é, confuso que eu, eu, eu não imaginava nada. Mas, depois de um tempo, quando eu, eu cheguei no Líbano, eu fui estudar é, é, inglês lá, né? no começo. Essa foi a razão que eu fui para a MU, a Universidade do Oriente Médio. Quando eu cheguei lá, eu pensava que eu poderia ainda estudar medicina. E isso foi uma coisa que, com o tempo, eu eu percebi que esse não era mais o plano de Deus para mim. Depois que, quando eu fui abrindo meus olhos para outras coisas, é, eu, eu fui perceber que a, o fato de Deus me ter guiado lá para a Argentina não foi pela parte de ser um médico, para ser um médico, mas sim porque eu acho que naquela época o melhor lugar para você aprender a, a, a ser um missionário era aquele lugar, era lá. na lá Então, acho que foi, aí depois, quando eu entendi isso, demorou um tempo. É, é, tem até uma parte da minha história que eu eu tentei fazer medicina novamente lá no Líbano e eu não passei numa prova e eu fiquei muito frustrado, eu quase desisti tudo, até que um dos, dos meus chefes lá me falou, Bruno, o que, que você quer? É, se você quer ser médico, talvez as portas estão fechando para você. Mas se você quer ser missionário, se você quer, se você quer trabalhar para Deus, as portas estão completamente abertas. E foi nesse momento que eu disse: "Não, meu objetivo de vida é, é ser uma luz". Então aí nesse momento eu decidi. Aí eu fiz enfermagem. Isso
1: isso que é bacana, né?
2: É, quando
1: independente do que eu vou fazer de faculdade ou, ou que carreira que eu quero, é quando nós colocamos primeiro a, a esse senso de que eu estou a trabalho de Deus. Né? Não importa se eu sou um médico, se eu sou engenheiro ou se eu sou sei lá o que, antes de eu ser qualquer coisa, eu estou a serviço de Deus. É a minha disposição de falar assim, Senhor, eu quero te servir. Agora é o Senhor que mostra para onde eu eu vou. né Poxa, não passou na faculdade de medicina, mas talvez talvez não tenho certeza que Deus já tinha outro caminho outra coisa ali já estabelecida e é quando nós entendemos essa o é, é deixar a nossa própria vontade o nosso nosso próprio eu para para deixar Deus atuar na nossa vida e, e Bruno como como que foi o Oriente Médio você já tinha essa essa expectativa esse sonho você citou a África ali também é, como que foi? Era algo que você já sonhava ou apareceu ali e você falou assim, não, é isso daqui, tô indo para lá?
2: Então, antes de ir para a Argentina, eu, eu li vários livros sobre Edward Said. Era um, um palestino que escreveu vários livros sobre, em defesa do, dos palestinos, né? do é, o confronto palestino-israelense. E eu gostei muito desses livros, eu era bem... É, militante, vamos dizer assim, e aí eu sempre sonhei em ajudar os palestinos. Na época, lá no Oriente Médio, os principais refugiados eram os palestinos do confronto com, com Israel. Então, muito tempo antes, eu, ou eu queria ir para a África, talvez para a região do Sudão, que eu também tinha lido outros livros, da Guerra Civil do Sudão, é, mas eu, eu era um desses lugares que eu queria ir já desde antes, mesmo... Se eu fosse para a área de sociologia, essas coisas assim, eu já estava também interessado nisso, por causa do que eu lia. E, e eu tive a oportunidade de, de trabalhar com palestinos, só que quando eu cheguei no Líbano, depois de alguns anos, começou já a guerra na Síria, e aí todo mundo já estava falando mais de refugiados sírios do que de refugiados
0: palestinos. Me diz uma coisa, como é que foi para você... É, um brasileiro, de repente, está vivendo no Oriente Médio. Chegar lá no Líbano, como é que foi o processo de adaptação? O que você já encontrou assim de estrutura da Igreja Adventista? Com certeza, existiam outros missionários ali também, já fazendo missão. Como é que foi esse processo de adaptação? E, e o que vocês têm de estrutura no, no Líbano para dar o um apoio? o que vocês precisam para cumprir ali o projeto de missão? Como é que funciona isso lá? Então, é, para
2: mim, na época, como eu estava saindo da Argentina, eu pensava que é, tinham acontecido muitas coisas boas na Argentina. A gente fez um pequeno grupo lá, é um grupo missionário, pessoas tinham entregado a vida para Jesus. E a gente estava muito animado. Quando eu, eu recebi esse chamado... Foi, foi muita pressão, é, foi, não, não foi nada fácil no começo. E, 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 por causa disso, até pessoas pensavam que eu estava meio doido. É, me mandaram para um psicólogo, depois me mandaram até para um psiquiatra. Cheguei até a tomar uma pílula, depois decidi não tomar o resto. E, quando eu cheguei no, no Líbano, eu percebi que, eu pensava que, chegando lá, milagres iam acontecer, assim, nos primeiros meses, por causa do, do chamado, do eu ter aceitado uma coisa assim. Você né? pensou,
1: você igual o Paulo, aqui, eu vou chegar, vai é. todo mundo se converter,
2: o sermão de Pedro. É, eu pensava que seria alguma coisa extraordinária. Quando eu cheguei lá, eu fui para estudar inglês, eu não sabia inglês, eu só sabia português e espanhol. Quando eu cheguei lá, eu demorei um pouco para aprender inglês. E nos três primeiros meses, eu via meus amigos no Facebook, né, continuando, os terminando já, já estavam começando o terceiro ano de medicina, e eu travado, lutando para aprender inglês. Eu, eu sempre tinha estudos bíblicos antes para fazer, agora não tinha nenhum estudo, não tinha nenhum grupo de amigos para fazer nada. E esse momento foi um choque, foi um choque muito grande. Não é, não quero dizer que não tinha estrutura lá, uh, por... Desde a época dos pioneiros, a igreja no Oriente Médio cresceu. Já existiam colégios, adventistas, já existiam associações. E lá no Líbano, que eu acho que é o lugar principal do Oriente Médio, tem uma universidade, com alguns cursos lá, uma faculdade. né? É um, tem a união, tem a associação, tem é, dois colégios, né? duas escolas adventistas e tem mais ou menos umas quatro ou cinco igrejas no país. Então, lá tem, tem bastante gente lá. O que que aconteceu na época, Para mim também, eu, eu pensava assim, vai ser bem fácil ser um missionário lá. Eu vou chegar lá, vou encontrar o missionário, aquele que estava tá trabalhando com os muçulmanos e tudo, e eu vou me tornar discípulo dele, vou aprender tudo que ele sabe. E aí, depois, eu viro igual ele. assim Não vai ser tão difícil. Quando eu cheguei lá, tinha um brasileiro lá e eu entrei no carro, eu lembro, saindo do... do do, do aeroporto, e eu comecei a perguntar já para ele, então, quem é que está trabalhando aqui com o muçulmano?
1: Ele, ah? Quantos muçulmanos você já batizou? <risos> é.
2: E, basicamente, eles falaram assim, é, não tem é, ninguém trabalhando com o muçulmano agora. Eu, Sério? Mas como assim? Eu sempre pensava que... Eu tinha uma ideia bem diferente de missão. Eu sempre pensava que os melhores adventistas do mundo Iam para esses lugares, todos bem equipados, e estavam já fazendo um trabalho excelente lá, e eu só ia me juntar àquele grupo seleto. E, quando eu cheguei lá, não era bem assim. A missão a divisão transeuropeia, que era a que cuidava na época, ela estava lá para sobreviver. Eu acho que era meio essa a ideia deles. Eles já tinham perdido a Síria, anos atrás, tinham acabado de voltar da guerra civil... É, quer dizer, acabado de voltar, não, mas estavam tentando sobreviver, então essa era a ideia assim, tipo, não não fecha a igreja, então você está bem, se você é, não, não ter perseguição, então você está bem, Essa era, era o conceito. Então, quando eu cheguei lá, não tinha ninguém dando estudo bíblico, nem para os cristãos. E aí eu percebi, aí que deu mais um choque, assim, que eu, poxa, se eu quiser começar alguma coisa, é, eu vou ter que começar Sozinho, entendeu? Vou ter que arrumar alguém e, e sair para começar a dar estudo do Bíblio porque naquela época não existia. Agora, quando surgiu, quando o pastor é, Ted Wilson entrou, né? e aí ele já tinha trabalhado no Oriente Médio antes, eu acho que ele cresceu no Egito, e aí ele voltou com uma pegada mais forte para o Oriente Médio, e graças a Deus é, as coisas mudaram muito. É, nesses últimos anos lá. É, não falando mal da, da, da administração antiga, mas eu acho que eles viram tantas guerras civis e tantos problemas na época deles, que era essa postura que eles estavam na época que eu cheguei. Isso foi chocante para mim.
0: E vocês, ali vocês têm um, um quartel-general, não sei como é, que é a base de vocês, quantas pessoas, quando você chegou, que compunham ali aquela base... É, você falou que, que encontrou um brasileiro, existem outros brasileiros que trabalham lá. Como é que, como é que foi a sua chegada na estrutura que vocês tinham ali? É, isso é, foi, tipo, 11 anos atrás.
2: Naquela época, existia um pastor brasileiro, que era o, o pastor lá, capelão.
0: Ele da, era o responsável pela missão?
2: Ele era o capelão da universidade. Okay. Esse era o trabalho dele, né? chamado como um voluntário, e ele era capelão lá. É, aí tinha, tinha uns meninos do NASP, que estavam lá na época, que eles estavam ajudando a, a Hope Channel a abrir o canal em árabe lá também. Então tinha um grupo de mais ou menos uns quatro ou cinco brasileiros. Depois de um tempo foi aumentando. Depois da Nova União... Chamado, acho não sei se vocês viram nas revistas aí, teve um chamado para a divisão sul-americana para mandar pastores para o Oriente Médio. E nesse momento aí já veio, primeiro veio quatro para testar e depois veio 15 famílias. E até agora essa é a postura, agora tem bastante brasileiro, bastante gente da América do Sul naquela região, dividido nos países de todo o Oriente Médio e o Norte da África. Então, tem bastante
1: gente. Bacana. Bruno, antes da gente continuar, deixa eu só dar uma boa noite aqui para a Sônia, que entrou um pouquinho depois, para a Esther, é, para a Nancy. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta aí também, se você tem alguma curiosidade, se você ainda não deu um like no vídeo, não compartilhou, você pode compartilhar ainda, tanto no Facebook quanto no YouTube, que o link, ele continua o mesmo, mesmo depois que a gente encerrar aqui, você pode mandar para outras pessoas poderem assistir. Bruno, você ficou então alguns anos ali no Líbano né, entre estudando enfermagem, realizando outros outros trabalhos até antes de ir para o Iraque. Eu gostaria que você falasse um pouco você tinha essa, esse objetivo? não? eu preciso trabalhar com muçulmanos né então eu preciso fazer alguma coisa infelizmente ninguém está fazendo algo nesse sentido nesse momento e eu preciso fazer. Como foi no Líbano esse seu esse seu trabalho com os muçulmanos? Como que você conseguiu se aproximar? O que que você poderia compartilhar do que foi feito lá?
2: Então, quando eu cheguei lá, estava é, bem no começo. Tinha alguns sudaneses é, que estavam estudando na universidade. A universidade ela estava bem. Não tinha muitos estudantes. tinha alguns meninos do Egito e alguns também do Sudão. E aí eu aprendi, quando eu aprendi um pouco do, do inglês, eu chamei alguns desses sudaneses e a gente começou a ir numa comunidade sudanesa e dar estudos bíblicos lá. Foi lá que eu comecei a gostar da, do que estava acontecendo naquele país. e Mas era uma comunidade cristã sudanesa. Mas só pelo fato de estar tendo já uma comunidade, pequenos grupos, estudos bíblicos, eu já estava bem feliz com isso. Depois de um tempo, a gente teve alguns jordanianos que foram para lá e aí e alguns egípcios, e a gente decidiu também começar um trabalho entre os árabes, que não eram sudaneses, os árabes ali perto da universidade. Então, a gente descia, e a maioria eram cristãos também. A gente começou a dar estudos bíblicos. Até que, quando eu eu perdi o exame para medicina e eu fui para a Síria, aprender árabe, os meus amigos me mandaram uma mensagem que eles tinham batido numa casa e que tinham aceitado. O começo era é um projeto de saúde, né? então aceitaram uma série de saúde e era uma família muçulmana que morava na comunidade cristã. E aí eles Bruno, o que, que vai acontecer? Porque daqui mais ou menos cinco reuniões a gente vai se encontrar, vai começar a série de religião. E o que, que a gente vai fazer? Porque eles são muçulmanos. Eu falei, peraí que... Já já eu volto da, da Síria, é três horas né, de Damasco de, de Beirute. Eu volto aí, a gente começa. Eles até perguntaram para o pastor, na né, época que era da Europa, para mandar algum material, só que mandou um material muito cristão, assim, que logo de capa tinha uma cruz e tudo. E não dava para usar aquele material para muçulmano. Então a gente começou a fazer o nosso. Né? eu peguei vários versos do Alcorão e misturei com algumas coisas que eu já tinha estudado antes e a gente foi falando sobre é, os profetas do, do, é, para quem não sabe, o Alcorão tem vários profetas que também são os mesmos que tem na Bíblia então a gente começou a fazer essa conexão entre os dois e foi interessante a gente foi uma, aqui, umas 20 lições com eles bíblicas, e ao, ao mesmo tempo usando o Alcorão, o livro sagrado deles, mas é, foi meio trágico assim o final, porque é, eu acabei, sem querer, ensinando eles a serem bons muçulmanos, em vez de ter trazido o que, que realmente o cristianismo tem. Eu acho que foi esse um dos erros no começo, que você às vezes você estuda o, o islamismo e você gosta tanto deles, é, das partes que têm a ver com o cristianismo, e aí você quer é, estudar essas partes com eles, para ver é, todas as, as conexões. Isso é, é muito bom num começo de estudo, mas você não pode ficar preso só nisso, senão você acaba exaltando a religião islâmica, em vez de mostrando... É, o, é a a essência do cristianismo, que não está no Alcorão. Porque a ideia, a ideia é criar uma ponte, né? É, tem várias coisas que são muito são muito boas do, do Alcorão para conectar com a Bíblia. Mas no momento que você conectou, você tem que falar. Eu, o principal, eu estava com muito medo de chegar na lição de Jesus e falar que Jesus era Deus para eles. Porque esse é um dos pontos principais para o islamismo que separa a gente. Eles não acreditam que Jesus é Deus. A divindade de Cristo. E eu tava tentando enrolar ao máximo, falando de várias outras coisas interessantes, dos profetas de Moisés, de Abraão, de Daniel, e tava indo bem lento, e ele sempre me perguntava, tá, eu só estou te esperando quando você chegar em Jesus. E infelizmente, com essa família, essa primeira família que eu, eu me encontrei, eu não falei de Jesus. É, terminou os estudos antes, é, no final... Deu um problema é, no nosso grupo. Alguns do, dos nossos tradutores não queriam mais participar, é, mas estavam com medo, assim decidiram sair e a gente teve que parar de visitar aquela casa. Eles também falaram que não estavam tão interessados. Eles falaram, podem vir como, como amigos visitar a gente, mas sobre o estudo... Eu acho que a gente enrolou demais e não falou a essência. E esse foi o nosso primeiro erro lá. Depois disso... É, fui aprendendo né, e, e a coisa foi melhorando surgiu um, é, lá um centro para para refugiados sírios que era uma escola e aí eu comecei a participar eu fui lá por curiosidade né, ver como é que esse centro estava funcionando e depois eu comecei a ajudar lá com, pequenos, com estudos bíblicos eu acho que até o, o, o Bruno é, foi nesse centro aí não sim, sei se ele participou sim. E lá foi legal, que é lá que eu comecei a aprender a como funciona dar estudo bíblico para o de uma maneira melhor. lá Até hoje já, já teve resultados positivos lá de pessoas entregando
0: a vida a Jesus. Lá. Mas no começo,
2: cometi muitos erros.
0: É, não, eu imagino que é, é complicado. Você está em num, uma cultura diferente, com, com situações, é, até mesmo resistência. E essa é uma pergunta que eu gostaria de, de entender. Você já você esteve lá no Líbano, o Bruno também já esteve, pode ajudar também na na, na resposta. É, como que é como que é dividido ali no Líbano essa questão das etnias, religiões? Você comentou que você que existem famílias ali que são cristãs, né, que aderem ao cristianismo. O que que é predominantemente ali e como é que e, e, como é que funciona a questão da abordagem? Existe muita resistência ao cristianismo? Como é que é isso ali no Líbano?
2: Beleza, então, o Oriente Médio, né? como acho que todo mundo já sabe, a grande maioria é muçulmano. Tem alguns países que têm uma grande porcentagem de cristãos. É, o Egito, mesmo tendo uma pequena porcentagem, como a população é muito grande, tem uma grande quantidade de cristãos. Por isso que nossa igreja é forte lá no no Egito, a maioria deles vem de cristãos convertidos para a Igreja Adventista. É, o Líbano também tem uma grande porcentagem. Eu não sei, mais ou menos, eu acho que um 30%... 45%. Líbano, tá bom, 45% é, são cristãos. E a, depois da Guerra Civil, um pouco antes até, foi meio que dividida a cidade de Beirute, onde tem a, a área xiita né, dos muçulmanos xiitas, a área sunita, e tem a área mais para as montanhas ali do norte, que é a área cristã. É lá que estão nossa universidade, a União e a, a Associação, estão tudo nesse lado cristão. Por isso que quando eu comecei a dar estudos, eu normalmente encontrava com cristãos. É uma área mais é, segura, porque você vai e você mesmo que você encontrar um muçulmano ali, ele sabe que ele está na área errada dele, porque ali é uma área de cristãos. Agora, se você vai para o outro lado da cidade, é, 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 o lado mais sul da cidade, você vai encontrar mais os sunitas e os xiitas. E ali, oficialmente, por, pela lei, é, as é, igrejas cristãs não devem entrar lá para pregar o evangelho. Então, ali se torna um pouco mais difícil você entrar, você tem que Ir talvez pela saúde, ou fazer uma amizade bem forte com alguém antes de você pensar em falar sobre Jesus. É, os muçulmanos, eles são muito tranquilos, principalmente lá no Líbano, eles são muito tranquilos com os cristãos. Na verdade, eles gostam dos cristãos porque são pessoas mais é, é, passivas, na, na maioria das vezes. Eles gostam deles, são mais liberais. Porque eles aprenderam fala... a conviver, né? Sim, aprenderam a conviver e eles são tranquilos até você começar a falar ou de política ou de religião. Quando você começa a falar nisso, aí talvez na hora surge uma barreira. É, não sei se você sabe, mas no, o islamismo, ele como regra, você não pode se converter a nenhuma outra religião. E, e se alguém sai do islamismo e vai para outra religião, eles têm que, de maneira honrosa, pelo menos as pessoas mais tradicionais, mais radicais do islamismo, eles têm que, no máximo, expulsar a, a pessoa da família. Muitos matam na Jordânia, em outros países, é, é muito comum a pessoa matar a pessoa, porque, segundo a lei islâmica, você não pode deixar alguém da sua família se converter. Então, isso torna um pouco complicado o trabalho com os muçulmanos.
1: Bruno, nós temos algumas perguntas aqui. Uma do Facebook eu vou deixar para fazer em seguida, que acho que vai ter mais a ver quando a gente entrar no assunto do Iraque. A outra só poderia ter vindo de uma mãe e só poderia ter sido a minha mãe para fazer esse tipo de pergunta. A pergunta dela é, o que os pais dele, né, no seu caso, o que os seus pais achavam da sua decisão?
2: Uhum. Então, é isso foi um um dos momentos mais difíceis. Porque meu pai é pastor, minha mãe é, sempre trabalharam na igreja e, e no momento que eu tive essa decisão, foi muito difícil para eles. Eu estava com o um caminho é, é, certinho na, na Argentina, né estudando, curso tranquilo, me preparando. E no momento que eu decidi, isso foi uma loucura. E não foi fácil para eles é, no começo... É, até teve um pouco de, de tensão na nossa família por causa disso. E isso demorou mais ou menos por uns três anos, isso é, até que a, a União do, do Oriente Médio, a, a MENA, né, que tinha começado, a, a União do Norte da África e do Oriente Médio, foi para a América do Sul. E, um pouquinho antes disso, eu tinha me tornado já um estudante valdense, que é, é tipo um missionário, que é... é que trabalha dentro das universidades, na né? estuda numa universidade e é um missionário lá. E isso, é, quando meu pai ouviu sobre o, o trabalho lá e mostraram o que eu estava fazendo lá, isso foi suficiente para eles gostarem do que, que. Aí tudo mudou depois disso. Então, mas foi bem difícil no começo. Eu até entendo o lado deles, mas não acho que não é fácil para nenhum pai. Ou nenhuma mãe que não conhece o Oriente Médio, não sabe como funcionam lá as coisas, mandaram hoje em dia, se o pai sabe bem como é que tem uma estrutura tem uma universidade lá é, existe vários adventistas naquela região, é seguro se o pai sabe de todas essas coisas eu acho que é mais fácil aceitar para um filho ir para lá
1: Legal. E a outra pergunta, eu já queria emendar com a sua ida para o Iraque. Essa pergunta é do Clayton, do Santos. Ele diz assim, Olá, já estive na Jordânia, Egito, Israel, e vejo grande dificuldade da pregação. Qual é o meio que você utiliza para a pregação no Oriente Médio? e é, Eu acho que, já emendando essa pergunta, Bruno, você poderia contar um, um pouquinho o que que hoje, a forma que você e a Grace atuam é, no Iraque acho que vai ser interessante ouvir aí o que que está acontecendo
2: lá beleza Eu quando eu terminei a enfermagem aí eu casei a gente foi chamado para ser missão global lá no, no Iraque é, na cidade de Erbil um lugar bem tranquilo é, diferente de outras cidades do Iraque como Bagdá, Bastra, Mosul, que são cidades é, perigosas infelizmente não temos a presença de ventistas temos até terras e, e prédios nessas, nessas cidades. A gente tem uma igreja em Musul, a gente tem uma igreja bem grande em Bagdá, mas elas estão todas fechadas devido à guerra. Mas fomos para o Iraque e lá já existia uma igreja pequena, já existia um pastor trabalhando lá a gente foi ajudar. A gente começou, a Adra já estava lá, e a gente começou é, criando um clube desbravadores o Bruno também teve, eu acho, a oportunidade de conhecer, não sei se ele teve tempo de ir lá e ver o clube.
1: Não, a gente não. teve que fugir antes. <risos> é,
2: é um lugar bem tranquilo, né? Mas... O Bruno falando aqui,
1: lugar bem tranquilo, a gente foi lá com o grupo
2: para passar é, três semanas, teve que sair correndo no quinto dia. Eles foram justamente no pior momento. Infelizmente, isso que aconteceu. Eu acho que é um sinal que eles têm que se preparar e voltar Eu lá tá. mais uma Não, vez. Exatamente. Eu acho, sim, sim.
0: Eu acho que a missão nos Estados Unidos está bem confortável para você. Né? Eu acho que já deu, né? Já três, deu. Já três tem três que anos já deu. Então, a gente
2: começou um clube de bravadores dentro de um centro da Adra, lá no, num, é, num campo de refugiados para sírios. Eu sempre gostei muito de trabalhar com sírios, estava é, ajudando nessa escola lá no Líbano, e aí a gente continuou fazendo trabalho com sírios é, no Iraque. É, agora, respondendo à pergunta, o que a gente faz? Normalmente, é bem diferente o trabalho no Oriente Médio com relação a outros países, principalmente talvez Estados Unidos, é, com certeza Brasil e outros lugares, é, porque a gente como tem a nossa liberdade, a gente chega né, em outros lugares e começa logo no primeiro dia, já falando de Bíblia, já falando de Jesus, e é bem mais fácil. Lá, devido às restrições e os perigos, e, e, e principalmente, menos é, menos que as outras coisas, o principal problema é o medo do muçulmano de começar um estudo do Bíblia, porque ele sabe que isso é errado contra a religião dele, é sabe que isso a família dele não vai gostar disso, então ele já se fecha muito, é a maioria dele se fecha e você também não pode chegar assim, então normalmente num lugar onde um, talvez um obreiro bíblico fosse no Brasil ou em qualquer outro lugar e, e já teria vários estudos bíblicos lá vai demorar anos talvez para você trazer alguém para Jesus, você tem que primeiro criar uma amizade muito forte com essa pessoa e você tem que orar muito e, 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 e orar para Deus, abrir as portas. Existem também algumas técnicas. Uma delas é você estudar bastante a cultura, uma cultura bem diferente da nossa. É, eles têm costumes diferentes. Então, é bom você entender a cultura, cultura árabe, cultura curda, no meu caso. Também estudar bastante a religião deles, para você ver onde estão essas pontes que dão para conectar. E, e depois de você fazer uma boa amizade, aí você... Não pode ficar confortável com essa amizade, que muita gente faz essas amizades, mas aí fica tão à vontade com essas amizades, e aí você não quer fazer o segundo passo que talvez quebre essa amizade, que é depois falar de Jesus para essa pessoa. E existe vários métodos, graças a Deus, com o passar do tempo a gente foi aprendendo isso, é, usando o Alcorão, se for necessário, ou principalmente usando as histórias é, dos profetas na Bíblia, até que chega em Jesus. E quando chega em Jesus. Também, de pouquinho em pouquinho, você vai mostrando quem é Jesus para eles. Antes de falar que Ele é Deus, você deixa isso bem para frente. Eles vão perguntar isso toda hora, mas deixa isso bem para frente. Mostra quem é Jesus. Porque mesmo que a gente acredite que Jesus é Deus, isso não é o mais importante, pelo menos no meu caso. O mais importante é que Jesus nos ama, né que Ele morreu na, é, na cruz por nós. E, e, você, e tem várias histórias bíblicas que mostram isso. Então, a gente vai mostrando história atrás de história, mostrando quem é Jesus. E, no final, é, através do Espírito Santo, a gente espera que eles aceitem Jesus como Salvador e como como Deus. né E, e, é, e é isso, mais ou menos, que como a gente faz. De algum lado, é igual a qualquer outro lugar, que a base é a oração, é o poder do Relacionamento. Justiça, é um relacionamento. Mas é um pouco mais complicado, eu vou dizer assim: é um pouco mais complicado,
0: um pouco mais demorado. Você falou sobre relacionamento e em algum momento, você fala que, às vezes, por conta da amizade, às vezes você fica até meio assim de entrar no assunto, né? E, de repente, perder essa essa questão de relacionamento. Eu tenho uma pergunta aqui interessante que fala assim: ó, quando você fala em missão, o alvo sempre é converter as pessoas a Cristo. Aqui é o Daniel Ferreira, um. um, um. Um telespectador. Você conheceu alguém que ao invés de converter, foi convertido ao islamismo?
2: Eu conheço um amigo. que Ele, foi pro, ele já foi para o Iêmen, já foi pro, eu encontrei ele na Síria. E o islamismo, quando a gente vê as notícias, ele parece uma coisa meio horrível, né? assustadora. Aqueles caras mascarados que matam cristãos coisas desse tipo, mas quando você é, estuda de uma outra maneira, ou tem um, um amigo muçulmano, ele vai te falar as coisas bonitas, O sudanismo tem muita... Eles respeitam muito a Deus, eles são muito reverentes, eles as mesquitas são muito bonitas, o recitar do Corão é muito bonito, e às vezes, se você não está firme na sua fé, isso pode até é, te confundir um pouco, e você vê... Nossa, na minha igreja o pessoal fala alto, o pessoal deixa a Bíblia cair no chão e, e o pessoal não é reverente com Deus, mas aqui tem esse silêncio, tem isso. Para mim, eu acho muito difícil isso acontecer com algum cristão, mas eu conheci alguém que ele, não sei se ele virou muçulmano completamente. Acabou se eu cantando histórias, pelo... mas eu conheço um amigo que, entregou, é, que meio que virou muçulmano.
1: É interessante a gente observar também, porque nós que eu acredito que a maioria de quem está assistindo, se não todos, todos nós somos brasileiros. Né, nós viemos de um contexto cristão, né, onde é normal você ter igreja, igrejas e igrejas na, na no bairro, na vizinhança, na cidade, ouvir todo mundo falando na televisão e tantas coisas. Mas quando é a mesma coisa alguém chegar nesse contexto e querer pregar sobre eh, Mohammed, Maomé, sobre o Islamismo e tudo mais, a pessoa vai olhar e fala: poxa, que que é isso daí? Isso daí é um absurdo, né? Isso daí não existe. É a mesma coisa quando você está inserido no contexto deles, quando eh, tem essa eh, esse encontro com essa, com uma mensagem Cristianismo, ainda mais com o conceito muitas vezes o mesmo conceito que nós temos errado dos muçulmanos. Eles Sim. também têm dos cristãos, né? porque no Iraque também tem algumas cidades, inclusive os cristãos perseguem muçulmanos ou é, são vistos como infiéis pela forma de se vestir. É, existe
2: pela... muito também a história né, do, da colonização né, e do, também as cruzadas. Isso aí gerou muito tipo o, os Estados Unidos, a Europa eles vieram aqui nos nos destruir né nos, nos escravizar e até hoje isso tem isso é, é e desde o começo do islamismo né com a, a, as batalhas contra o império bizantino é sempre foi isso nós somos é, oprimidos pelas grandes nações do mundo e, e, e quando a gente vem como vamos dizer um missionário do é, dos Estados Unidos, do Brasil para eles não faz muita diferença é, eles pensam ah, mais uma maneira de nos oprimir também então é, o cristianismo pode ser negativo de várias maneiras também é, outra maneira é que o, o cristão o muçulmano é uma pessoa que bebe que fuma que faz
1: come é, carne de
2: porco come carne de porco é, então eles têm uma visão muito negativa, principalmente um muçulmano tradicional, ele tem uma visão muito negativa do cristão. Isso também é uma barreira que, que é difícil às vezes quebrar.
1: O Bruno, você estudou um pouco de árabe lá no Líbano, só que aí você foi para o Iraque, numa região curda que não, que o árabe já não é tanto utilizado, mas nos campos de refugiados, é, imagino que todos falem árabe ali. E a pergunta que fizeram aqui é como está o seu árabe, se está fluente.
2: <risos> é, eu eu confesso, eu sou uma pessoa muito ruim de línguas. É, na, na época que eu cheguei, não era muito visado aprender o árabe. Pro, naquela época, se você falasse inglês, já era suficiente. É, hoje em dia já tem uma postura, mais não. Se você veio, você tem que aprender a língua do lugar seja o turco, é, seja o, o persa, ou o curdo, ou o árabe, é muito importante se aprender. E eu acredito nisso. Eu, desde sempre, eu, eu estudo árabe. Né? Desde os primeiros anos eu estudo árabe, mas eu o okay, meu árabe é um básico. Para mim, eu não considero ainda como tão útil. Eu consigo comprar coisas, fazer é, conversas básicas, mas eu não consigo dar um estudo bíblico ou ter uma conversa longa com alguém em árabe. E isso eu acho um lado negativo. Há outras pessoas que já vieram... O árabe é uma, é uma língua bem difícil, né? É, comparar o português com o inglês, é, elas são bem perto uma da outra. Mas o árabe é muito longe, é igual um chinês ou um, um, um japonês. Mas tem algumas pessoas que já aprenderam rápido o árabe. Eu travei com com o básico e o que eu faço não é o melhor eu uso tradutores até
0: hoje para para alcançar almas além, é. além da além do idioma existem outras coisas na cultura que é muito diferente daquilo que nós temos aqui no Brasil a pergunta que foi feita é se você já se adaptou com a cultura e comida e também é além da secção cultura cultura e comida se você, se você se você percebe algum tipo de preconceito com relação a você, sua família, os missionários que vêm de outro lugar, e se você é bem recebido por eles, ou se as pessoas que estão com você são bem recebidas com ele. Conta um pouquinho para a gente como é que é isso.
2: Em relação à comida, não é tão difícil. A comida do Oriente Médio é muito boa. É, talvez o Bruno saiba, no, no Líbano... Comida muito é, boa, muito né? o tabule, o fatushi. O Bruno é suspeito
0: o... para falar porque ele come de... Não, a comida árabe <risos> é,
2: é uma das, das melhores do mundo. É, muito bom. Então, a comida não tem problema. No, no Iraque, não é, no meu ponto de vista, não é tão bom como o Líbano. Mas é, não tem problema nenhum. Eu acho que não é igual outros países asiáticos que comem outras coisas mais complicadas. Lá, não. Lá é tranquilo. E, e por ser um país muçulmano, a gente não tem problema com o porco. É, nem, nem precisa perguntar se, se é porco ou não, essas coisas assim. Não, é, não tem problema. É, então, comida, nenhum problema. Sobre recepção, normalmente, qualquer país, eu acho, não sei o Iêmen, mas qualquer país aqui, pelo menos a Síria, Líbano e, e Iraque... Você fala que você é brasileiro, você é bem recebido por causa do, do, dos jogadores de futebol, o Brasil sendo um país muito é, muito tranquilo, né? É, então normalmente a gente é bem recebido. Infelizmente, não posso falar a mesma coisa para americanos, né? Hum. Em alguns lugares o americano ele tem mais um muro que ele hum. tem que é, passar, mas não acho não não digo que é tão difícil. É, normalmente eles recebem, quase todas as pessoas bem. Se você vem com boas intenções, se você vem para fazer amizade, ajudar essas pessoas, eles vão te receber muito bem. Eles são muito, é, como é que fala em português, hospitaleiros. É isso?
1: Você, você lembrou dessa palavra em árabe ou em inglês?
2: <risos> é, eu nem sei qual é. Acho que eu não lembrei de nenhuma. É, eu só estou tentando falar qual é a palavra... É. Eu não, não lembro essa palavra nem em inglês.
1: Não tem problema, é. depois você vê lá no dicionário árabe. O inglês não importa mais para você, é o, é o árabe. É, o Bruno, a gente está caminhando aqui para uns momentos, ainda tem alguns minutos, mas eu gostaria de direcionar um pouquinho mais é, o assunto sobre esse, esse aspecto de missão. Porque, por exemplo, uma das uma das minhas primeiras impressões com o Oriente Médio foi essa até um desespero de falar assim nossa mas é um outro universo onde é, são pessoas que não é, não acreditam em absolutamente nada daquilo que eu acredito né os costumes a religião a comida o idioma tudo isso diferente e chegava até bater assim um, um desespero de pensar poxa Jesus falou que voltaria quando é, todo mundo soubesse, fosse levado a mensagem. E o que eu queria ouvir de você é qual é a, a sua percepção disso, desse assunto, de olhar ao seu redor e ver que tanta coisa tem a ser feito e, e talvez às vezes você se sinta aí sozinho, isolado. É, o que que vem à sua mente quando você tem essa, essa análise?
2: Sim, realmente é, é bem difícil... Existem números, é, quando você olha os números do Oriente Médio, eles são muito frustrantes. Existe que um adventista cada, é, como é que é, é existe mais ou menos vamos dizer, eu não sei agora, mas antigamente tinha mais ou menos uns 500 adventistas em toda a União e existe mais ou menos meio é, bilhão de pessoas naquela região. Você imagina. A maioria dos adventistas estão localizados no, no... Falei 300? Não, existe mais. É maior o número de adventistas, talvez uns 3 mil. É, a maioria estão no, no Egito e no Líbano. O resto dos países tem muito poucos adventistas. Às vezes um, às vezes no, no Iraque, agora, sem a Adre, e, e existe que umas oito pessoas no total, adventistas. num país que... É, muita gente lá. E a gente realmente, quando você olha assim, peraí, eu sou adventista, eu, eu tenho que pregar para todo mundo, né para Jesus voltar, isso, você fica frustrado: como é que isso vai acontecer? Uma vez eu tive a oportunidade num, numa, numa reunião do do acho provavelmente vocês já fala falar do GYC, né? É aí, e eu tive a oportunidade de falar com o Mark Filler, Sobre isso, aí eu fiz essa pergunta para ele. Eu, eu marquei, agendei uma conversa com ele. Não sou tão importante assim, mas quando eu perguntei isso para ele, ele, ele respondeu. É, não lembro toda a resposta dele, ele encontrou um verso da Bíblia, mas ele falou que. Ele falou de duas coisas. Uma é que no final dos tempos, devido à situação, coisas podem mudar rapidamente coisas podem acontecer rapidamente. Aí ele deu o exemplo né, do que aconteceu com ele lá na Rússia, né, quando caiu o muro de Berlim, né, a União Soviética caiu, e a Igreja Adventista cresceu muito nos países que não tinham ninguém. Então, ele falou que isso pode ser uma coisa que aconteça no Oriente Médio. E outra que ele falou é que a gente, como organização adventista, a gente conhece pessoas pelos números, as pessoas que batizam, mas, fora disso, existe muita gente que está convertendo que a gente nunca vai saber quem é. E isso eu tive a oportunidade de encontrar. Quando a gente foi para as montanhas lá do Iraque, a gente viu que existem muitos cristãos convertidos. Não só no Iraque, no Irã. Provavelmente existe em toda aquela região pessoas que têm medo de dizer que são cristãos mas que já aceitaram Jesus, tiveram visões. né Isso é uma coisa muito comum no Oriente Médio, visões sobre Jesus. A pessoa nem sabe o que é a Bíblia, mas ele já aceitou a Jesus, porque Jesus falou com ele. E isso é uma coisa que eu percebi que tem, mesmo países que não tem ninguém, existe isso lá. Então, isso me conforta, porque é, às vezes a gente tem uma visão, que a igreja adventista precisa ter uma associação em todas as regiões, e uma igreja em toda... Talvez não seja desse jeito que vai ser, entendeu? Porque eu acho que as coisas não vão melhorar daqui para frente como instituição, pelo menos do meu ponto de vista. Com toda com toda a crise mundial, com toda a, a imoralidade desse mundo, eu acho impossível as coisas melhorarem, mas, mas pensando no Espírito Santo, pensando no trabalho que Jesus faz, eu acho que é possível e é por isso que a gente tem que continuar fazer o que a gente está fazendo.
1: E é e é esse, essa compreensão também de que é, talvez eu esteja preocupado, talvez você esteja preocupado com a missão, talvez principalmente os missionários que estão lá estejam preocupados, mas acima de tudo Deus está mais preocupado. De... De todos nós juntos, Sim. né? É, é dele que vem essa força, é, é dele que vem essa vontade de querer que as pessoas conheçam é, a, a, a vontade dele, a, a morte de Jesus na cruz. Então, e isso que é interessante notar, né? Deus como sendo o mais preocupado com a missão, muito mais do que do que todos nós.
2: Sim, é Às vezes a gente é, se preocupa, mas é o que você falou, Deus, ele ele... Ele, ao mesmo tempo que ele sabe nossas fraquezas como pessoas, como instituição, ele nos chama. E eu acho que isso é importante ressaltar. Não é porque a missão é impossível, aos nossos olhos, que devemos desistir dela. Não, Deus ele nos chamou para essa missão. Mas, ao mesmo tempo, ele fala isso. Não é uma coisa que cabe ao Bruno fazer. Isso não é uma coisa que cabe à nossa igreja fazer. Uma coisa que cabe a Deus fazer, né, o Espírito. Deus fazer. Então a gente pode ter essa tranquilidade de que tem coisas muito impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Né?
0: Você agora está no Brasil, já tá, logo volta volta para casa, né? Sua casa está lá. Isso. É daqui e... três dias. Legal. Dois dias. E... É, e, e E quais são os planejamentos de trabalho para 2021? Qual é a expectativa do do futuro o que que você o que que vocês têm você como como você e sua esposa né sua filhinha né junto com os outros que estão por ali o que vocês têm de propósito para esse ano é 2020 acho que para todo mundo foi um ano
2: apagado difícil, né zerou né? Uhum. é um ano sem muitos resultados e é, relacionado ao clube dos bravadores nossas atividades lá no campo foi meio apagado mesmo a gente não conseguiu fazer o primeiro ano que eu fiz um, um programa assim anual, perfeito, e primeiro... não deu nada certo com aquilo que eu tinha programado. Mas teve uma coisa muito legal que aconteceu em 2020, que um menino, já fazia algum tempo a gente começou a fazer amizade com ele. Na verdade, eu tive uma crise, eu acho que mais ou menos um ano retrasado. Estava frustrado por causa. De... Exatamente o que a gente está falando, as coisas não andam, né? Eu acho que a gente humano somos é, natural a gente gosta de progresso a gente gosta de, de ver sucessos e quando a gente não vê muito a gente se frustra e aí eu encontrei esse menino e ele porque ele ele falava ele viu falando ouviu falando português ele quis ser meu amigo e eu estava cansado já com esse tipo de amizade porque só porque você é estrangeiro eu quero ser seu amigo eu, ah isso Uh, tô cansado já. E eu nem queria conversar com ele. ele eu dei, passei o meu WhatsApp para ele e ele começou a me mandar notícia, é, me escrever, me escrever. E eu só ignorando, até que o momento... Tá bom, espera aí. O meu dever é, é conversar com esse menino. Eu vou chegar, eu vou chegar pelando. Eu vou chegar e eu vou já dar uma Bíblia para ele. Eu falei isso para a gente Eu coloquei até uma Você Bíblia. Você
1: realmente né? não queria ser amigo dele, né?
2: É basicamente isso. E eu estava, não era um não era um momento saudável, vou dizer assim para mim. E eu cheguei lá, claro, naquele dia tivemos uma boa conversa, no final eu nem dei aquela bíblia para ele, e depois de um tempo eu tive um treinamento que tinha essa uma ideia nova de usar o um Corão forte para tentar conversar um muçulmano mais tradicional. E aí eu falei com o meu amigo Alex, vamos usar esse método nele. Não temos nada a perder. Eu sei, é um jeito meio grosso de falar de alguém, mas era não era meu amigo, não era uma pessoa que eu queria ser amigo. Eu vou gastar esse método nele. Era esse meu pensamento. E a gente foi a gente fez o método. Na verdade, o, o, o Alex, ele que fez. Eu estava só assistindo. E ele... E não é que deu certo. O método que não para dar certo. Deu certo e a gente começou usando o Alcorão, puramente o Alcorão, depois começamos a usar versos bíblicos, e de repente só usamos a Bíblia, chegamos em Jesus, falamos de Jesus como Salvador, falamos de Jesus como Deus, e ele nem ia perguntando, ele ia aceitando tudo. No final, chegamos no sábado, e ele trabalhava no sábado, e recentemente ele largou, o trabalho no sábado, e no inverno, é, uma semana antes de eu viajar, ele entregou a vida a Jesus. A gente ele não queria batizar na, na piscininha que a gente tem, que a gente às vezes faz dentro da casa, né? E não, ele queria no rio. E estava bem frio. E, e, e ele foi batizado lá. E isso foi uma coisa que me motivou muito para esse ano, porque ele tem outras pessoas batizadas lá, convertidas, mas ele é diferente. E, e agora 2021. A gente quer, claro, continuar com as atividades do Clube dos Bravadores lá. Vamos ver, né? esperar como é que vai é, esse corona melhorar. né? Mas o que eu estou focado é em ajudar ele, a, o crescimento dele é, como, como cristão. Ele está animado, ele quer focar para a igreja, ele quer ser uma luz. E eu sei que eu tenho minhas limitações, eu não consigo falar o árabe, não consigo falar o curdo, Posso passar toda a minha vida lá. Não vou saber toda a cultura. Nunca vou entender completamente. E eu sei que ele não tem essas barreiras. E se Deus quiser, ele vai ser uma luz lá. E eu quero estar lá ajudando ele. Então, em 2021, já escrevi isso. É ajudar ele ao crescimento espiritual dele.
1: Que legal. É importante fazer esse acompanhamento. Porque é uma mudança radical né, para a pessoa. É, Bruno, eu queria... Já caminhando, tá bem legal ouvindo a, as suas histórias. A gente já passou um pouquinho mais de uma hora e eu sei que aí tá tarde para você também. Mas eu gostaria de, de caminhar aqui em duas duas direções para você é, colocar aí as suas as suas últimas palavras. É, uma delas é para para quem talvez gostaria estar tá ouvindo você aqui ou vai ouvir você nos próximos dias, seja pelo Facebook, YouTube, ou pelo pelas plataformas de podcast, e a pessoa pode falar assim, poxa, é, eu gostaria de me dedicar lá no Iraque, ou em algum algum lugar do, do Oriente Médio, inclusive o Cleiton aqui, ele perguntou se tem a possibilidade de passar apenas um mês como voluntário ou não, mas se alguém estiver assistindo e falar, poxa, eu gostaria, seja um mês, seja talvez a longo prazo, é Quais as palavras que você teria para essas pessoas?
2: Beleza, então, é, existe sim coisas a curto prazo. Normalmente, esse não é o lado que a, a União ou a, a Associação está mais interessado. Devido justamente a isso, você precisa de bastante tempo para entender o que está que acontecendo lá, para realmente ajudar. Mas, por exemplo, como o, o projeto que o Bruno participou lá no Iraque, às vezes existem grupos... Já dois grupos de brasileiros foram lá e fizeram atividades, foram lá ajudaram o Clube dos Bravadores, fizeram atividades no campo, ajudaram a Adra. Então, se você está pensando em fazer uma atividade assim de um mês, fala com a gente e planeja, a gente pode conversar junto e dá sim para alguém ir lá e ajudar como um grupo. Assim. Você tem que ir, a gente conversa junto, a gente fala das nossas necessidades e, e, e vai e ajuda isso. Existem outros, assim, por exemplo, como no, no, é, no site né, de voluntários, que às vezes abre oportunidades para pessoas irem, e eu não só estou falando do Iraque, estou falando de toda a região, eu sei que no Líbano sempre existe opção é, para ser professor, naquele centro que eu falei, é, e Argélia, é, todos os lugares. Existe também um, 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 um projeto da União que se chama Estudantes Valdenses, que eu participei, que é basicamente assim, a igreja te ajuda a vocês estudar numa universidade lá, uma universidade que não é adventista, e seguindo o que aconteceu com os valdenses, né, é, descritos no livro do Grande Conflito, você ser uma luz naquela universidade, como os, os, os valdenses faziam, eles treinavam os, os jovens desde eles iam para as universidades da Europa, naquela época de, de escuridão, então tem como você fazer isso também. Se você quiser ir para o Iraque e está se sentindo chamado para passar tipo, seis meses, um ano, é, conversa com a gente. É, a, como a gente falou, agora tem oito pessoas no, no Iraque e a gente com certeza precisa de mais gente lá. Existem cidades, existe a União, sonha que... que nossa, os sonhos são muitos. E, os, os obreiros são poucos, né? Então, a gente ora para que Deus envie mais pessoas. Se você sente chamado que você é essa pessoa que Deus está te chamando para vir, conversa com a gente, conversa aí com o, o Bruno, aí com, com o canal, aí e, e eles é, passam o meu contato sim, sem problema e a gente pode conversar.
1: Sim, o Bruno disponibilizou o WhatsApp dele. Se alguém quiser, é só mandar uma mensagem, é, seja pelo YouTube ou pela, pelo Facebook, que a gente pode... Conectar você ao Bruno para que possa, quem sabe, realizar, seja curto ou talvez até a longo prazo. E, Bruno, o segundo direcionamento que eu gostaria que você falasse também é para quem fala assim, poxa, eu, eu não me sinto chamado a é, deixar o lugar onde eu estou, ir para o Iraque ou talvez, sei lá, para qualquer outro lugar do mundo. E isso é ok também, não existe nada de errado eu tenho uma plena certeza de que a missão transcultural ela é um chamado, sim, é algo específico, não pode ser, não não é para todo mundo e existem pessoas que estão ali inseridas no local dela que elas podem fazer algo ali. Então, eu gostaria que você falasse é, o que que você falaria para essas pessoas que falam, poxa, eu não não me sinto chamado, admiro bastante, não me sinto chamado, mas eu Sei lá, estou sem saber o que fazer diante de tantas histórias assim. É, deveria me sentir culpado? Ou, ou, o que que você falaria?
2: É, acho, que, acho que não. Com certeza entendo que a maioria das pessoas não foram chamadas para ir para um lugar desse, fazer uma doidice dessa de ir para o outro lado do mundo. É, e eu acho que todos nós temos um chamado especial de Deus, né? você quando ora, você quando estuda a sua Bíblia, Deus ele vai te chamar para para talvez alcançar alguém aí na sua cidade, alguém, é, algum vizinho seu, e você tem que estar aberto para isso. Talvez Deus esteja te chamando realmente para um lugar longe. Talvez não. E o mais importante é saber onde Deus está te enviando. Esse é o mais importante. É, com relação a nós, é, se você quer... É, pensa na gente, eu acho muito importante a oração, orar também pelas pessoas que estão nessa região mais distantes. É, tem muita, tem muitos momentos difíceis na vida, eu acho, de qualquer missionário. É, não é... A vida de um missionário, hoje em dia, não é aquela dos livros antigos. Que o missionário sofria, nem perseguição tem mais. Hoje em dia, se tem perseguição, a igreja já tira a pessoa do lugar, não existe muito disso. É, mas, mas ainda existe depressão, às vezes existe muita pressão, na né, pessoa, a, a saudade de voltar para o país e eu acho que às vezes é, muitos missionários eles até perdem o foco né, do, do que, que eles estão fazendo lá devido a todas essas dificuldades então acho que é muito importante a oração, orar pelas pessoas que estão nesses lugares não só no Oriente Médio, mas em qualquer outra região né, é, para para que Deus ajude eles, né? mande o Espírito Santo para animá-los cada dia, para que consigam fazer a sua obra.
1: Que Bacana. Bruno, estamos aqui já há uma hora e doze minutos de live. É, é muito bom ouvir algumas histórias diferentes de alguém que está lá atuando no Iraque, que chama o Iraque, o, o Kurdistão de, de casa. né? E Eu tenho certeza que não deve ser fácil. Mas é muito bom ouvir histórias desse tipo de pessoas que realmente se colocam à disposição. E essa, essa é a intenção do Projeto 67, trazer conteúdo que possa mostrar para gente o quanto também nós podemos fazer. Talvez a gente não precise
0: ir para o Iraque, mas a gente pode atravessar a, a rua de casa e fazer a diferença para alguém. E né? fazer
1: alguma coisa.
0: Bruno, sensacional. Muito obrigado realmente é, com certeza abrimos com chave de ouro o projeto 67 no ano de 2021 a sua experiência aquilo que você trouxe para gente o que mais realmente me marcou foi o fato de que as pessoas elas nem elas têm a visão de Jesus e nem conhecem, não sabe nada e já, já tem essa então assim vocês têm feito realmente diferencial na vida dessas pessoas né vocês têm realmente levado a elas algo algo incrível né, com certeza a experiência de vocês tem sido também algo que é maravilhosa, né, se fazer Jesus para quem precisa de Jesus. Então, assim sucesso né, para você nesse é. retorno que você, que você terá aí junto com a família, né, que Deus continue usando vocês né, para alcançar os objetivos. E nós aqui continuamos, semana que vem nós temos mais uma história incrível, né? de Exatamente. mais alguém que esteve fazendo está fazendo missão ao redor do mundo. Muito obrigado, viu, Bruno? Muito obrigado mesmo. Obrigado, obrigado o convite aí. Que Deus continue
2: abençoando vocês aí. Esse projeto maravilhoso aí que vocês estão fazendo. Um prazer estar com vocês.
1: Legal, Bruno. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. É, lembra que você pode entrar em contato com a gente caso queira o contato do Bruno. E semana que vem estaremos aqui novamente com uma outra entrevista. Uma boa noite para vocês. É isso aí,
0: fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.